0: Pessoal, eu sou o RW. Vamos começar a lembrar 2018, o Grêmio faz 1 a 0 contra o Flamengo... 2018 contra o Flamengo de Barbieri... e no segundo tempo toma um chocolate... o Flamengo bota o Grêmio na roda... e Lincoln faz um gol aos 46 do segundo tempo. Entrevista do técnico Barbieri... eu ouvi... ninguém me contou... eu ouvi... nós sabíamos que o Grêmio iria cansar. O Grêmio cansar hoje... Não é nenhuma novidade. O nosso dirigente mordo do futebol, Paulo, nosso líder, Renato Luz, não está preocupado com isso. Aliás, o nosso dirigente do futebol, o homem de poucas luzes, ele diz, ele já se referiu em entrevista que o Renato... É o nosso líder. Ele não está preocupado que o Renato desrespeite a torcida do Grêmio e vá cumprimentar os jogadores do Flamengo alegremente. Não está preocupado que o Grêmio, que o técnico do Grêmio vá cumprimentar felizes jogadores de São Paulo após mais uma derrota. O Grêmio, desde a conquista do, da Libertadores contra o Lanús, se repete. 2018, 2019, 2020 e agora início de 2021. E... Para o Grêmio, para os dirigentes do Grêmio, está tudo bem. O Renato eu nem vou falar, porque o Renato está dentro de uma grande bolha. Ele vive num mundo paralelo. No mundo dele ele foi mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Então tem que respeitar a bolha do, do nosso técnico que ganhou uma estátua. Aliás, ele pediu e levou a estátua. É melhor que o Cristiano Ronaldo, quando jogar futebol, tá dentro de uma bola. Então, o que o Renato diz, o que o Renato Dias não dá para considerar. Agora, os dirigentes do Grêmio, em especial o, o, o nosso dirigente de futebol, Paulo, nosso líder, Renato Luz, homologar tudo isso que tá acontecendo, o Grêmio se arrastando em campo, eu não falo em mau futebol, Mal futebol no Brasil hoje é uma realidade. Times jogando mal, basta abrir, ligar a televisão e sintonizar no canal aberto ou fechado, vão ver a quantidade de times jogando mal. Mas times com, de primeira divisão do futebol mundial, com preparo físico, aliás, com a falta de preparo físico do Grêmio, não existe, não existe. Eu gostaria de saber o que, que o nosso Paulo, nosso líder Renato Luz, acha de um torcedor do Grêmio ouvir dizer que o, de seu técnico que não pode ser cobrado quando não tem investimentos no futebol e o seu rival aqui de Porto Alegre com menos investimentos que o Grêmio está disputando a... Ah, o campeonato brasileiro pau a pau e é líder. O que, que o nosso dirigente de poucas luzes acha que pensa sobre isso? Como se sente o torcedor ouvindo isso? Então, isso é um, é, isso é um momento terrível para a torcida do Grêmio, de secação contra o Internacional e assistindo um futebol decadente do Grêmio sem preparo físico com um treinador dentro da bolha de uma bolha impressionante de parte da torcida nas redes sociais apoiando esse descalabro pode ganhar a Copa do Brasil? pode, pode ganhar a Copa do Brasil no futebol de mata-mata isso pode acontecer agora é um preço muito alto ficar com esse estado de coisas no futuro. Lembrem-se do Cruzeiro. Quando foi bicampeão da Copa do Brasil, o que aconteceu? O ciclo acabou. Sofrimento absurdo do dos secadores entre os quais eu me incluo. Nessa rodada de domingo com com a vitória apertada do Flamengo e a vitória do do Inter com com o VAR descalibrado. O Brasil conseguiu o que ninguém conseguiu no mundo inteiro, o o VAR Gacibão o VAR Noveleto o VAR sei lá o nome de quem tá completamente desmoralizado no, no Brasil escândalo agora descobriram o, o erro humano do VAR sim porque antes os juízes erravam era o erro humano agora que tem a máquina tem o a milimetria, vamos dizer assim, vamos inventar a palavra se é que ela existe, essa milimetria o impedimento milimétrico que, que, que o VAR consegue detectar não é acionado numa hora decisiva porque o VAR se tornou humano ou seja o o gráfico do VAR... Pifou... Descalibrou... Seria por um erro humano... Então hoje... Assistir futebol no Brasil é um... É um exercício de sofrimento impressionante... Mas eu tô entre os otimistas que o Inter não vai sair campeão... A Semana dos Secadores a semana dos secadores foi boa, porque eu queria que o Inter chegasse contra o Flamengo com o Urubu precisando da vitória para passar à frente. E isso aconteceu. A ordem dos fatores não importa. Eu achava que o Inter vencia o esporte e perdia para o Vasco. Errei as projeções e o meu desejo, mas no fim das contas aconteceu o que eu queria, o Inter perdeu três pontos, só que foi quarta-feira no Beira Rio, então está tudo conforme eu sonhava, resta saber se no domingo vai ter VAR descalibrado ou não. descalabro, desorganização, despreparo físico, substituições malucas. O Grêmio hoje é um filme de horror. Hoje? Não, hoje não. O Grêmio dos últimos tempos, o Grêmio de 2020, antes da pandemia e pós-pandemia, é um horror me dizem, e se o Renato... Se o Renato, não, é se o Grêmio ganhar. Se o Renato ganhar a Copa do Brasil, tem que sair. Não, não vale a pena pro torcedor do Grêmio ficar um ano, oito meses, o tempo que for, jogando um futebol, um mau futebol, e permanecer com um treinador que não tem mais o que fazer, porque venceu uma Copa do Brasil com... contra quatro adversários. Contra a Juventude, contra Cuiabá, São Paulo e Palmeiras. Se o Grêmio vencer, a análise do trabalho do Renato não pode ser feita por vencer uma competição Contra quatro adversários Para mim Não tem influência nenhuma Esse título Esse título improvável Do Grêmio Na análise do trabalho do Portaluppi Nenhuma influência Esgotou Esgotou o Grêmio é uma confraria de bruxos, indicações horríveis. Tem três goleiros e não tem nenhum goleiro, indicou zagueiros que não dão a mínima resposta. E ainda toma flauta a direção do Grêmio o torcedor tem que ouvir que o Grêmio não faz investimento. Ora, o Grêmio não faz investimento. O Grêmio tem uma das maiores folhas de pagamento do Brasil. O Grêmio tem uma das maiores folhas de pagamento do Brasil e joga um futebol indigno. Um futebol de Série B. Hoje a solução do Grêmio, do torcedor do Grêmio, é ver um time sempre se arrastando no segundo tempo e aparece a solução mágica. A solução mágica do Tassiano. Então eu, como torcedor do Grêmio, eu tô cansado. Estou cansado de secar o Inter nesse brasileiro por, por desleixo histórico do Grêmio nessa competição. E estou cansado de ver um, um time desmotivado na, na maior competição brasileira, desorientado, frouxo. Seu técnico cumprimentando adversários após atuações melancólicas, o Grêmio hoje é um filme de terror, não pode o torcedor em nome de um possível, ou melhor, em nome de um improvável título, ter que conviver com toda a sorte de atuações deprimentos. É muito triste isso aí. É hora de falar num assunto que o Capitão Rec, dentro de sua bolha, sempre fala, sempre toca nesse assunto enfadonho do melhor time do mundo o Inter de 75, isso aí é uma lenda urbana que cri, que o Capitão Rec criou que diz que, repete com insistência que muita gente diz que aquele time era o melhor time do mundo, em primeiro lugar não... O Muita Gente significam apenas três pessoas que diziam isso. O tudólogo Schopenhauer Coimbra, o doutor Ipsin Pinheiro que dizia isso e o próprio Rec, o propagandista mor do melhor time do mundo. Ora, o melhor time do mundo sofreu pra caramba pra vencer... O campeonato gaúcho de 75 venceu no gol a Verej, que era um sistema que, de desempate que privilegiava o time que tivesse a melhor defesa no caso de empates no saldo de gols. Ganhou um campeonato gaúcho sofrido de um time barato do Grêmio, um time baratíssimo, um dos times com a folha de recursos... Menores da história do Grêmio, o melhor time do mundo, segundo o REC, Ibsi Pinheira e o Tudólogo Chopin Alvair Coimbra, pariu uma bigorna para ganhar o título de campeão gaúcho de 1975. Sem falar, a decisão sofrida contra o Cruzeiro de Minas, num jogo único... No Beira Rio, onde o Manga foi a melhor figura em campo. E vamos complementar que o suposto melhor time do mundo não foi campeão da América, foi eliminado pelo Cruzeiro de Minas na Libertadores de 1976. Isso é uma história chata da bolha, da bolha do Capitão Rec. Que, incrivelmente, é uma bolha que contém apenas três pessoas de que o Inter seria o melhor time do mundo em 75. Não é, não, não foi. E esses historiadores, entre aspas, que propagam isso, dois são do Esporte Clube Internacional. Um é o azul, o outro é o azul fascinado pelo vermelho, que é o Chopeão ao Então, nós voltamos aqui nesse assunto no podcast. Ah, e para complementar, o melhor time do mundo nunca conseguiu golear o Grêmio. E o Grêmio, com três gols de Zequinha, deu um chocolate neste propalado time do Capitão Reck e seus dois companheiros. Eu tenho gasto as minhas energias futebolísticas na, no processo de secação do Inter e no Projeto Urubu, no Covidão. Então eu tenho olhado a minha grande paixão no futebol, que é o Grêmio Futebol Porto Alegre, com um olhar distante, porque tem coisas que acontecem no Grêmio que me preocupam. Não, não é possível que um clube com 400 milhões de de arrecadação, de investimentos, de receita, sei lá o nome que os economistas dão para isso aí, vai esperar dia 7 de março a definição de Renato Portaluppi, a estátua, se ele vai ficar ou não no Grêmio. Dia 7 de março o Grêmio vai, a potência, o gigante chamado Grêmio Futebol Porto Alegrense, vai saber se Renato ficará ou não no Grêmio. Puxa vida, isso aí é um, isso aí é um negócio impressionante, ainda mais que não se sabe se o Grêmio vai entrar no, 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 na vaga direta, logo em seguida vai ter um jogo, Boa talvez semana. na atitude, altitude do Peru. Eu, com todas as incomodações que eu recebo, e o último podcast que eu disse que o ciclo acabou, me incomodei uma barbaridade, porque parece que não existe o direito de o um torcedor ter boa opinião. Eu acho que o ciclo acabou. Aliás, eu acho não, você é soberbo e arrogante. Eu tenho certeza que o ciclo terminou mas a definição ser no dia 7 de março, ora, pelo amor de Deus, né, para um clube com mais de 400 milhões de reais, no seu balanço, esperar a estátua decidir. Bom, se eu estou errado, ignore o que eu falei antes passe uma régua e apaguem esse item do podcast, mas eu acho isso uma barbaridade. Esta indefinição, se o Renato Portaluppi vai ficar ou não no Grêmio, está causando grande apreensão no Texas, na confraria dos texanos, a turma do Charles Bronson está em pânico. Eles querem, caso o Renato não fique no Grêmio, obviamente eles querem alguém que siga a cartilha bolorenda do Texas. O favorito do presidente do, 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 da União do Texas Radical... É Mano Menezes, o vice-presidente é Mano Menezes, o diretor de finanças da confraria do Texas é Mano Menezes. Mano Menezes tem 80% de preferência popular, mesmo tendo encaminhado o Cruzeiro para o rebaixamento e depois encaminhado o Bahia para reba... o rebaixamento. Não sei se vai se confirmar, mas ele fez uma trilha do Bahia para o... Rebaixamento. Mano Menezes é o preferido do, dos texanos para assumir. Tem outros no, nomes esdrúxulos aí uh, do, do, do Texas que não vale a pena nem citar, porque eu li nomes para substituir o Renata vinculados ao Texas que eu tenho até vergonha de pronunciar. Então, em respeito aos que estão ouvindo o podcast, não vou citá-los, porque o preferido do Texas é o Mano Menezes, com trabalhos ruins, retranqueiro, um técnico que detesta o campeonato brasileiro de pontos corredos, não gosta de jogar o, o campeonato de pontos corredos. Este será o nome principal da imensa legião de texanos que habitam o planeta Rio Grande do Sul. Então é hora de rezar. Nós estaremos vigilantes aqui, mas eu sinto o cheiro ruim de fumaça texana vindo por aí. Boa semana. Você acabou de ouvir o podcast Por do RW Com Ricardo Wortmann